0: De zomer is in het land en dat betekent uiteraard zon, zee, strand, slotenrozee en alle dagen crème glas. Of toch voor wie geen last heeft van zomerstress. Wat dat is, daar vertellen we u dadelijk alles over. En zomer betekent natuurlijk ook examentijd. Het grondwettelijk hof buiste alvast de minister van Onderwijs voor de eindtermen in het middelbaar. Onze politieke redactie fileerde ook de andere leden van de Vlaamse regering. Zeer benieuwd naar dat rapport. Mijn naam is Anne van den Broek, dit is Lopende Zaken.
1: Lopende Zaken Een podcast van de morgen
0: Schoon weer buiten en ook schoon volk aan tafel, Stavros Kelepoeres. Normaal wisselen wij elkaar af hier, maar kijk, blij dat je vandaag ook eens mijn gast wil zijn. Want Dag Anne. Jij bent natuurlijk ook gewoon politiek journalist met de krant. Hè? Naar het schijnt. Naar het schijnt. Hartelijk welkom ook Lotte Bekkers, journalist voor de Weekendkrant. Dag, Hallo. Lotte. Hey. En uiteraard hoofdcommentator van de morgen, Bart Eekhout, ook weer op post. Dag gaan. Hallo. Beginnen doen we hem met prangend nieuws, want het was me wel weer de week voor de Vlaamse regering. Minister van Welzijn Hilde Krivits die openlijk haar administratie ferm op de vinger stikt nadat weer een crash haar vergunning verliest. Minister voor Omgeving Zuhal Demir, die de klok rond politiebescherming nodig heeft na een fel boerenprotest tegen haar beleid. En dan kreeg minister van Onderwijs Ben Wijs ook nog eens een stevige tweede zit, aangezien het grondwettelijk hof de eindtermen secundair onderwijs vernietigd heeft. Beginnen we even met dat laatste... Leg eens even uit wat daar precies gebeurd is. Wat zijn die eind eindtermen en wie was daarop tegen?
2: Eindtermen is eigenlijk de afspraak die je maakt over de minimale doelen die scholieren moeten bereikt hebben aan het einde van hun, in dit geval secundaire schoolcarrière, bestaat ook voor de lagere school, maar nu gaat het over het secundair onderwijs. En dus dat is eigenlijk een beetje de Polsterre van het hele onderwijsonderricht. Want alles hangt daarvan af. Hè, wat er in de leerboeken staat, wat er in de klas wordt lesgegeven, dat hangt eigenlijk allemaal af van die eindtermen. En die moesten vernieuwd worden. En het Vlaams parlement en de Vlaamse regering wouden die, rege wouden die gelegenheid eigenlijk aangrijpen om een van de grote problemen van het onderwijs, het verlies van kwaliteit, om dat uh, wat op te kalfateren.
0: Ja, er zijn hele lange debatten aan vooraf gegaan.
2: Ja, dat is eigenlijk wel het bijzondere. Ongeveer iedereen die iets te zeggen heeft over onderwijs in Vlaanderen, is in een of andere hoorzitting aan bod gekomen. En daaruit is dan eigenlijk een, 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 een zeer omvangrijke lijst uh, ja, eindtermen uitgekomen. En dat is dan een beetje het probleem geworden. Omdat uh, met name het vrije onderwijsnet, dus eigenlijk het katholiek, de katholieke scholen, zeg maar. Uh, zijn erop tegen omdat zij zich in hun vrijheid van onderwijs uh, aangetast voelen. De grondwettelijk uh, vastgelegde vrijheid om zelf te beslissen. dat, dat uh, inrichtende macht zelf mag beslissen. Wat er, uh, op school, of hoe er op school wordt lesgegeven. Ja. En ze hebben dus gelijk gekregen nu voor de. Want zij zijn naar het grondwettelijk hof, hof gestapt. Ja, en dat is ook wel bijzonder, ja. want zij hebben eigenlijk. dat is al een, een eerste dubbelzinnigheid die in, in, in heel dit dossier zit. Ze hebben wel degelijk mee die eindtermen opgesteld. Ja. En ze hebben er dan eigenlijk op het allereinde hun vingers van afgetrokken. Hmm. En met succes, zou je nu kunnen zeggen. Hadden
0: we dat kunnen zien aankomen?
2: Absoluut, ja. ja. Want er is al een, 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 een kritisch advies gekomen van de Raad van State dat eigenlijk voorspelt dat het grondwettelijk hoofd dit niet zou laten passeren. Omdat je inderdaad door die eindtermen zo specifiek vast te leggen... Hè. Wat eigenlijk het probleem is met deze eindtermen, is dat je niet alleen het einddoel vastlegt, maar dat je ook specifiek gaat uitleggen welke weg je moet volgen om dat einddoel te bereiken. En dat botst met die grondwettelijke vrijheid van onderwijs.
0: Ja, dat is nu nog maar eens een punt in het onderwijs. Dat waar geen schot in de zaak komt. Hè? Want mm -hmm. die eindtermen, uh, terug naar af. Ik zeg net, mm -hmm. er zijn jarenlange discussies aan vooraf gegaan, mm -hmm. aan die hervormingen van die eindtermen. Als je daar opnieuw aan moet beginnen, al die partners weer op één lijn gaan krijgen, dan zijn we vertrokken voor, veronderstel weer een discussie van een paar jaar.
2: Ja, het heeft. Het heeft een paar jaar tijd gegeven. Hè? Maar goed, dat, dat verandert niet veel aan de zaak. Want, want scholen zitten nu met de handen in het haar. Ze hebben, inderdaad dus nieuwe, hmm. ze hebben zich voorbereid op die nieuwe eindterm. Maar ze weten dat ze nu eigenlijk ja, cursussen zouden dan moeten geven die binnen twee jaar toch weer de vuilnisbak in hmm. moeten. Dus de vraag is, ja, moeten, moeten we dan wel mee starten? Moeten we dan toch dus niet er het wordt in september blijven?
0: wel de gestart met die nieuwe eindterm? Dat, eigenlijk...
2: dat is eigenlijk onduidelijk. Het zou, zou kunnen zijn dat ze terugvallen op, op, op de oude regels en wachten op de... De, de nieuwe situatie uh, in, in 2025 is het dan zeker. Uh, maar inderdaad, het is, het, is een geweldige, het is een geweldige klap voor het, voor het onderwijs.
0: Waar de chaos nu ondertussen toch een beetje compleet aan het worden is, hè? na het leraartekort, de, het kwaliteitstroefval, het feit dat er ja, mm -hmm. veel kinderen geen les krijgen uh, al uh, ja, een heel schooljaar lang. Of zie jij nog sprankels van hoop? Er was een
2: interessante stem bij ons in de krant vandaag die eigenlijk zei, ja, je zou ook twee problemen tegelijk kunnen oplossen. Je zou en dat grondwettelijke probleem dat zich stelt mm. en dat voorspelbaar was en, en zou je kunnen uh, oplossen door inderdaad wat meer vrijheid te geven aan leerkrachten en directies om zelf te bepalen hoe zij in die klas willen staan. En dat zou ook de job van leerkracht misschien wat aantrekkelijker kunnen maken. Dan wordt het, dan wordt het iets meer dan... een checkbox waarbij je allemaal kruisjes moet invullen. Dat zou ook de job wat aantrekkelijker kunnen maken. Ik denk een beetje het probleem van, van heel deze kwestie is, ik denk dat het, het, de bedoeling van het Vlaams parlement en de Vlaamse regering was absoluut de goede, namelijk proberen die, die, die onderwijskwaliteit te stutten. Maar ze hebben denk ik een beetje te veel ingezet op één middel, uh, namelijk do, do, door die, die, die eindtermen helemaal uh, te, gaan, te gaan uitschrijven. En dat is, dat is verkeerd uitgepakt. En eigenlijk... Eigenlijk gaat dit over de vraag van ja, wie is de baas in het onderwijs in Vlaanderen. En dat is, een, dat is een heel moeilijke kwestie. Want eigenlijk blijkt, is dat niet helemaal, is dat niet, niet per se de Vlaamse regering of het Vlaams parlement. Maar is dat ook wel? Zijn dat de netten, de inrichtende machten? Die van de grondwet een, 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 een heel uh, een ruime marge hebben gekregen om, om, om in te vullen wat ze met dat onderwijs doen. Maar dat betekent ook dat als, het, als er een probleem is met. Uh, kwaliteit van het onderwijs, dat we voor de verantwoordelijkheid ook mee naar die netten moeten kijken.
0: Mm -hmm. En dat gebeurt te weinig nu?
2: Wel, een van de best bewaarde geheimen van het Vlaamse onderwijs en een van de grootste problemen van het Vlaamse onderwijs is een gigantisch verschil in kwaliteit tussen verschillende scholen. En daar zit, een, daar, daar zit een groot probleem. En dat heeft, precies dat probleem heeft de, de, de Vlaamse regering proberen op te lossen door die eindtermen zo strak te trekken, zodat al die scholen verplicht worden om het, een beetje hetzelfde schema te volgen. Maar dat mag dus niet. Maar het probleem, namelijk dat, het probleem is dubbel. Enerzijds is het, is het dat gigantische kwaliteitsverschil. Het tweede probleem is dat ouders niet weten... <laughs> hoe dat zit. Uh, er is eigenlijk geen enkele openbare. Ja, als, de je wat moeite doet, ja, als je wat moet Inspectierapporten zijn Je, je ja. kan zelf proberen in, in de inspectieverslagen te duiken, maar ik geef je goede moed om dat te proberen. Uh, maar er is eigenlijk geen enkel.
3: Uh, ik heb het
0: geprobeerd uh, toen ik een school moest ja, okay. kiezen, maar de, er zijn belangen aan die van alle scholen beschikbaar. Nee. En ja, sommige zijn acht jaar oud en ja, hoe relevant zijn die mm -hmm. dan mm
2: -hmm. nog? Ja, en er, zijn, er wordt ook amper. Um, ja, scholen die, die, die in zo'n inspectieverslag er, er niet goed aan toe zijn, worden ook amper gesanctioneerd. Hè. Ook dat maakt deel uit van de vrijheid van onderwijs. Dus je zit daar met een probleem dat zich eigenlijk stelt op het niveau van de inrichtende machten, dat de Vlaamse regering heeft proberen op te lossen, maar waarvan het grondwettelijk Hof zegt van ja, nee, eigenlijk is het toch het tuintje van de inrichtende machten. Jullie moeten daar...
3: Maar waarom vallen we daar nu over van onze stoel? Dat, dat, dat is voor mij het hallucinante van het verhaal. De... De Ramse regering is ook een beetje naar het grondwettelijk hof gegaan in de wetenschap. Ja, nu gaan we eens kijken of die netten hier iets te zeggen hebben. Ja, wel, dat wisten we toch, dat die mm. net hier iets te Dit stond in de sterren geschreven. Als we dit wilden vermijden, dan hadden we echt wel iets anders kunnen doen dan naar het grondwettelijk hof gaan. We hadden kunnen blijven praten. Nee, de regering heeft gezegd, is goed, jullie willen naar het grondwettelijk hof. We zullen meegaan, we zullen eens uh, kijken wie, het, uh, wie de basis, is. Waardoor ja, dat bleek... er nog
0: extra tijd uh, nu uh, verloren exact. gaat. Ja.
3: Dat is gewoon... Fond, slecht beleid geweest. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Wel, slecht beleid. We zullen eens kijken. Jullie <laughs> hebben ook <laughs> <laughs> mooi bruggetje, Stavros. Want <laughs> jullie hebben ook um, samen gewerkt aan een rapport van de hele Vlaamse regering. Hè? Mm -hmm. En um, durf ik het vragen? Zijn ze geslaagd?
3: Uh, nee. O, oh, Bart twijfelt nog eens. Dat nee, nee, is een nee. Ja, Het is natuurlijk je, je,
2: je, je buist of, 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 of uh, laat geen hele klas tegelijk slagen. Natuurlijk. Dus er is wel wat, er is wel wat kleurverschil, zo zeggen.
0: Vertel, we zoeken eerst de positieve punten. Waar, ja, waar, waar, waar ik zie je Ja, goed nadenken.
2: <laughs> wel, er zijn een aantal ministers die toch wel geprobeerd hebben om beleid te voeren. En dan kan je de tweede vraag zijn of je dat vindt. Of dat goed beleid is of slecht beleid. Maar goed, het is beleid. Er zijn stenen verlegd in de rivier. Ik denk dan bijvoorbeeld aan iemand... Matthias Diependalen, minister van Begroting, Financiën en Wonen, onder meer. Niet meteen het grootste profiel van de Vlaamse regering, maar wel iemand die binnen zijn bevoegdheden heeft geprobeerd om, 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 om dingen aan te pakken. En dan heb ik persoonlijk inhoudelijk daar wel wat kritiek over. Ja, er is het ook heel veel over, kritiek
0: geweest op de of, aanpak van sociale huisvesting. Absoluut, absoluut
2: ja. ja. Maar goed, je kan niet zeggen dat hij binnen een centrumrechts regeerakkoord dat niet heeft geprobeerd in te vullen zoals zijn partij dat wenst en zoals de meerderheid in het Franse parlement dat blijkbaar wenst. En dan moet de oppositie of dan moet de critici zich daar maar tegen verhouden. Maar het is alleszins niet iemand die niets gedaan heeft. Of ja, ja, die de die, 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 die zaken op ja, de Mislukking heeft aangetrokken. Want zo zijn er wel nog een paar in de Vlaamse regio. Oké, okay,
0: tijd om namen te noemen, denk ik.
2: Iemand die, die, die aan de andere kant staat, uh, en dan begin ik ook eerder bij de junior ministers, is Lydia Peters op uh, Mobiliteit, is het, die toch uh, ja, op haar rapport heeft staan dat we terug moeten rekenen met een stijgend aantal verkeersslachtoffers. En net zoals bij Wouter Peke, de voormalige minister van Welzijn, kan je haar niet persoonlijk al die ongevallen aan, aanrekenen, maar wat, er wel, wat je er wel kunt aanrekenen is een gebrek aan urgentie, een gebrek aan ambitie om daar wat aan te veranderen. En dat zit, uh, dat zit niet, daar zit weinig uh, evolutie in. Ja,
0: en weinig
3: visie achter misschien. De beste samenvatting van Lydia Peters is voor mij dat de meeste Vlamingen herkennen als de minister die een vlucht van 40 kilometer van, van Brussel naar Antwerpen nam. Als dat de samenvatting is, of als dat is hoe mensen de minister van Mobiliteit onthouden, ja, dan zegt dat alles over je beleid. Het is één, een belachelijk idee geweest om die vlucht te nemen. Twee, dat was zeggen dat er voor de rest niks gebeurd is.
0: Mm -hmm. Kijken we eens naar de leider van die Vlaamse regering, Jan Jambon. Hoe komt die eruit?
3: Ja, niet goed. hè, uh,
2: Maar voor een stuk is hij, en, en dat is tegelijkertijd ook zijn probleem, is hij een beetje een leidend voorwerp van een situatie die hij niet zelf gewild heeft. Hè? Het structurele probleem van deze Vlaamse regering is toch dat zij, ondanks het feit dat zij dezelfde kleur draagt als haar voorganger, en ondanks het feit dat die drie partijen, N-VA, CD&V, Open VLD, in principe een min of meer ideologisch coherent verhaal zouden moeten kunnen vertellen, dat die regering absoluut niet aan elkaar hangt, dat daar um, tegenstelling heerst, dat er weinig of totaal geen interesse is om de andere partner iets te gunnen. En dat zie je bijvoorbeeld ook weer nu in dat onderwijsdossier. De, de eerste partij die onmiddellijk de vingers afgetrokken van, van, van die eindtermen van die eindterm CD&V, wil daar niks meer mee te maken hebben, terwijl ze die wel mee hebben goedgekeurd in het parlement. Dat is echt, ik vind dat ten hemel schrijnend ja, eigenlijk. De minister Hilde Krivets. Ja, het is nog gestemd onderwijs. Onder de CDAV minister van Onderwijs, absoluut. Dus dat is uh, dat soort onverantwoord en, of of gedrag, dat zie je voortdurend. Ja, en daar moet uh, Jan Jan Bon proberen mee te navigeren. Dat is duidelijk niet zijn sterkste kant. Dat wat de nuance betreft aan de echt wel kritische kant, moet ik ook wel zeggen dat hij ook weinig daadkracht toont, weinig wil om effectief die boel bijeen te houden, om, om, om daar nog iets van te maken. Hij laat het soms ook wel een beetje hangen. Hij is ook al heel lang onzichtbaar eigenlijk. Mm -hmm. Ja, blijkbaar is hij uh, voortdurend uh, in het buitenland op, op, op reis. Hij komt uh, heel weinig in het parlement. Dat schijnt hem ook niet echt te interesseren. En als hij er komt, dan, dan, dan zijn zijn tussenkomsten ook niet altijd de meest gelukkige. Bart Wever heeft het zo gezegd, dat, dat echt dat fijne afwerken van, van, van politieke dossiers, wat toch heel belangrijk is, ja, dat ligt hem niet. En... Dus
0: eigenlijk heeft Bart de Wever daar bijna zelf gezegd, Jan Jan Bon was een verkeerde keuze op die plek.
2: Hij heeft op zijn minst gezegd dat de kans heel klein is dat, Jan Jan, dat er een regering, Jan Jan Bon 2, komt.
0: Ja, en dan ja. komen we uit bij Suhal Demir. Mm -hmm, ja. Leading lady vandaag van NVA. Ja, zo zou van... het wel
2: kunnen zeggen. Ja. Leading lady <laughs> onder politiebescherming. Um, dubbel, vind ik. Dubbel. Van,
0: van haar wordt gefluisterd van... Ja, ja. Zij is de volgende minister-president... Um, Enfin, Moet je een altijd met een korntje zout op, nemen ja. en iemand
2: fluistert dat Er zijn dan, er ook nog verkiezingen, ja, <laughs> om te beginnen. <bijvoorbeeld. laughs> en uh, iemand fluistert dat en dan heeft iedereen het plots gehoord. Um, dus ik laat het toch maar even afwachten. Maar goed. Uh, maar het feit
0: is wel dat ze zich ja, heel stevig profileert. Is hè? Zeer um.
2: zichtbaar en dat is deel van haar uh, uh, merk. Enerzijds, anderzijds zou ik zeggen, um, wat ze doet op vlak van omgeving, milieu, als we het dan hebben over stikstofdossier, dat zijn best wel moeilijke, belangrijke beslissingen die zij probeert te nemen, waarbij zij met heel grote stappen probeert vooruitgang te boeken. Dat is misschien niet altijd de meest verstandige aanpak, maar het is misschien anderzijds ook wel nodig om een keer de boel op te schudden. Dus daarin zou ik ook zeggen van, goed, je kan moeilijk zeggen dat ze daar weinig probeert in verandering te brengen. Andere kant van haar beleid is het klimaatbeleid, waar ze dan toch weer de, ja, heel weinig ambitie toont mm -hmm. en, en haar enige ambitie schijnt te zijn de federale regering stokken in de wielen te schuiven.
0: Ja, de rest van de evaluatie ja. kunnen we in de krant lezen. Hè? Uh, maar je hebt een een ploeg die eigenlijk ideologisch behoorlijk dicht bij elkaar ligt. Hoe komt het dat die toch niet werkt als ploeg? Hoe komt het dat die Vlaamse regering... Toch geen, ja, die drive niet heeft blijkbaar of niet vindt, die ju juiste versnelling niet vindt om daar iets
3: van te maken? Dat is een hele moeilijke vraag. En in het, in het gesprek dat we hadden met, met drie experts, waaronder Carol de Vos, dan voor de evaluatie van de Vlaamse regering, hebben we drie experts bevraagd. Carol de Vos maakte daar een heel interessant punt. De politicoloog ja, van de UGent. De politicoloog van de UGent, inderdaad. Ja. Hij zei ja, enerzijds heb je. De Vivaldi-regering, waarvan gezegd wordt, ja, die werkt niet goed omdat de ideologische spreidstand daar veel te groot is. Bij de Vlaamse regering zeggen we dan vaak, ja, die werkt niet goed, want al die partijen zitten ideologisch zo dicht bij elkaar dat ze voortdurend op dezelfde kiezers azen en elkaar dus voortdurend vliegen moeten afvangen. En net door die ideologische spreidstand, sorry, ideologische nabijheid, werkt die dus ook niet goed. Ja, het kan niet allebei tegelijk waar zijn. Ofwel heb je spreidstand nodig, ofwel moet je dicht bij elkaar zitten. Dus er speelt daar meer dan zijn die partijen ideologisch nauw verband. En een van de dingen is toch wel dat um, een aantal partijen er een sport van maken om elkaar kosten wat het kost vliegen af te vangen. En dat is iets dat mij toch vooral in die vorige Vlaamse regering enorm is opgevallen. Uh, daar had je, je bedoelt die van Bourgeois, die, die van de regering ja, Bourgeois, die de ook NVA, de uh, ja. CD&V, VLD was. Uh, daar had je geen vijf minuten rust. Uh, iedere keer dat een partij iets besliste, dan was het met name NVA va die zei, ja maar uh, wij gaan hier toch nog even tegen ageren. Of eigenlijk is het onze verdiensten. Er werd daar geen vijf minuten spotlights gegund aan een andere partij. Uh, en dat zie je eigenlijk nu terugkomen. Uh, iedereen weet van ja, als we stemmen moeten halen, dan moeten we zorgen dat we de ander zo min mogelijk gunnen. Uh, en dat zie je nu ook in heel het, uh, het stikstofdossier, CD&V en NVA staan daar lijnrecht tegenover elkaar. CD&V zegt, ja, NVA va uh, zij willen de boeren kapot. N-VA zegt, ja, CD&V heeft het jaren laten verkommeren. Ja, allebei hebben ze natuurlijk een punt, maar die hele Vlaamse regering heeft het natuurlijk jaren laten verkommeren. Het, het frappante voor mij aan heel het verhaal van de boeren is hoe NVA nu zegt, ja, we moeten nu de puinhopen uit het verleden opkuisen. Dat valt ons opeens in de nek, uh, uit het niks. Ja, dat is natuurlijk onzin. Ik herinner mij nog levendig. Drie jaar geleden eh, stonden de boeren op het Malieveld in Nederland te protesteren, omdat ze door de stikstofproblematiek gingen moeten sluiten. Doe dat een belletje rinkelen In Nederland was het gewoon drie jaar voor op ons. Die boerenprotesten waren ongemeen hard. Ja, eigenlijk hadden wij toen een minister nodig had, of een Vlaamse regering, want dat was gewoon dezelfde Vlaamse regering, een Vlaamse regering die eens keek... Ja, uh, zitten wij hier met hetzelfde probleem? Kunnen wij misschien even anticiperen op problemen die hier zouden kunnen komen, die gewoon 100 kilometer boven ons exact hetzelfde zijn? Dat, dat is er niet geweest. N-VA leidt al acht jaar die Vlaamse regering. Zit er al veel langer zit in. Zit er al sinds 2004 in. Uh, CD&V en VLD zijn ook al de, de voorbije twintig jaar uh, voortdurend in die Vlaamse regering geweest. Ja, geen van die partijen kan toch zeggen, ja, dit zijn de puinopenen in het verleden, we hebben het niet gezien. Um, maar toch zie je, en dan, nu keer ik terug naar, naar jouw vraag, toch zie je dat zij elkaar voortdurend vliegen moeten afvangen van, ja, jullie hebben het verkeerd gedaan terwijl ze eigenlijk eerlijk moeten zijn en zeggen, ja, we hebben het samen gewoon ja. niet goed aangepakt en, en, en de ogen gesloten. En er zit daar een, een, een fundamenteel wantrouwen tussen die partijen, waarbij ze eigenlijk, van zodra een regering begonnen is, meteen weer in verkiezingsmodus gaan. Mm -hmm. Het idee van we hebben een paar jaar voor we terug naar de verkiezingen moeten gaan, dat is weg. Ja, en
0: wat ook het hele idee was van de samenvallende verkiezingen. Hè? Van, dan, heb je, dan zit je uit die constante campagnemodus, want dan heb je altijd een aantal jaren rust, zogezegd. Mm -hmm. ja. Dat is er niet echt uitgekomen. Nee, het
2: is uh, heel interessant wat Staffels allemaal gezegd heeft. Hè. Um, en... Dank je wel, Bart. Ja, uh, <laughs> je mag nog komen. En dat uh, klopt ook wel. Hè? Het zit eigenlijk met een soort fundamentele spanning in ons. Uh, Politieke systeem tussen politiek als beleid en, ja, wat ik zou noemen, politiek als campagne. En vroeger. Ja, werd dat uh, vergelijkend met een koers. Hè. Vroeger werd er, uh, maakte het peloton zich klaar voor de spurt in de laatste tien kilometer. Uh, en, en kreeg je dan een beetje duwen en trekken. Mm. Nu krijg je een situatie waarbij de koers eigenlijk begint vanaf, vanaf de start. Waar, waarbij, waarbij eigenlijk permanente campagne wordt gevoerd. Waarbij er al geduwd en getrokken wordt. En, en dat staat eigenlijk echt haaks op dat idee dat je toch moet samenwerken in een regering. Om, om, om resultaten te, te Het helpt te natuurlijk
3: niet dat Bart de Wever de voorzitter van zijn, van zijn coalitiepartner, Open VLD, dat hij, Egbert Lachert, voortdurend zit af te katten. Mm. Hij schildert die echt af als een onbetrouwbaar sujet. Ja, hoe kan je nu ooit degelijk samenwerken in een regering waar een van je twee coalitiepartners, dat je die zelf voortdurend zit neer te zetten als, iemand die, als een partij die onbetrouwbaar is, waar je niet mee kan werken, ja, dan daar kan je toch moeilijk vooruit. Ik denk eigenlijk
2: dat dat, dat, dat dat is vrij nieuw voor uh, het Belgische politieke systeem. Wat je ziet volgens mij is dat een, um, een, een vorm van, van denken over politiek overgewaaid is vanuit de Angelsaksische wereld, waar je uh, één partij-meerderheid, één partij-oppositie hebt doorgaans en waar dus effectief partijleiders voortdurend op hun uh, concurrent kunnen inhameren, omdat ze daar toch geen zaak mee moeten mm. doen. Maar het Belgische systeem is helemaal anders. Um, de, dus dus die, die, die entertainment factor die erbij gekomen is onze politiek dreigt een beetje het die, die, ja, dat, dat hele politieke handelen op te vreten van binnenuit.
0: Ik wil nog één uh, aspectje met jullie bekijken, want um, Vlaanderen heeft ondertussen na zes staatshervormingen heel veel bevoegdheden in handen. Um, ik wil ook zeggen, als het in Vlaanderen niet gebeurt, ja, dan gebeurt het gewoon niet. Um, als de Vlaamse regering een aantal zaken niet in handen neemt, bijna ga je hier dan toch de neiging krijgen om te denken, uh, gooi het maar allemaal terug federaal, dat uh, is misschien iets makkelijker.
2: Ja, ja ik, ik snap die verzuchting, um, ik, ik deel ze soms af en toe ook wel eens, maar zo simpel zal het toch wel niet zijn. De wijze oude man in mij is nu verplicht van te zeggen dat we aan die staatshervormingen ooit begonnen zijn, omdat het in de enige federale regering ook niet meer bolde. Mm. En dat je een aantal dingen uh, wel degelijk uh, autonoom moet doen, dat lijkt mij evident. Alleen moet je dan wel uh, heel streng kijken naar hoe bijvoorbeeld uh, de, Vlaamse, de Vlaamse regering die bevoegdheden aanpakt. En op vlak van ja, onderwijs is dat toch ja, structureel onder de maat.
0: Hmm. Hoe haal je die angel daaraan uit? Want als um, een deel van de, de verklaring toch is waarom het die Vlaamse regering niet functioneert, is dat er die concurrentiestrijd met het federale de hele tijd is. Dat die partijen elkaar vliegen afvangen. Ja, hoe, hoe los je dat dan op? Moet er dan eerst een structurele oplossing komen voor... Die, dat hele, die hele staatsstructuur? Of en hebben we gewoon ik, andere, ik, ik andere
3: politieke leiders nodig die beter doorheen door Het een, een fundamenteel probleem is toch ook een, een, een gebrek aan, aan durf bij die politici. Want mobiliteit okay, is niet volledig Vlaamse bevoegdheid. Maar stel nu, uh, mobiliteit wordt helemaal Vlaamse bevoegdheid. Dan nog ga je met, het, met de vaststelling zitten dat we regering na regering zeggen we gaan een kilometerheffing onderzoeken. Om nu maar één voorbeeld te geven. De vorige Vlaamse regering heeft die vier jaar laten onderzoeken een kilometerheffing voor wagens. En op het einde van die vier jaar hebben we gezegd ah oei door die kilometerheffing, dat is een belasting en sommige mensen gaan dan meer moeten betalen. Ah, dat kan niet. Ja, dat, dat willen we niet doen. En dat is nu net het punt van een kilometerheffing. Het punt is, sommige mensen gaan minder betalen als ze mm -hmm. minder met de wagen rijden en mensen die hardnekkig met die wagen willen ja, blijven rijden op een moment uh, die principe, gaan betalen. Ja. We hebben er vier jaar over gedaan om vast te stellen, ah nee, wacht, dat willen we toch niet. Ja, dat heeft niks te maken met, heb je volledige bevoegdheid of niet, Hoeveel heeft federaal nog te zeggen. Dat heeft daar niks mee te maken. Dat heeft te maken met pure koudwatervrees. Op het moment dat die studie, uh, die, die Ben Wijd, toen minister van Mobiliteit, besteld had, op het moment dat die studie daar was over die kilometerheffing, zei oh, wacht, de verkiezingen zijn te dicht, we gaan nu de Vlaming geen belasting door de maag splitsen, uh, wij trekken onze handen ervan af. Dat heeft niks te maken met bevoegdheden. Dat heeft te maken met, ja, durf ik hier een beslissing nemen die voor de toekomst van Vlaanderen belangrijk is en mij misschien een procent kan kosten in de uh, verkiezingen? Mm
0: -hmm.
3: Pure electorale schrik. Ja, ja, absoluut. Ja.
1: Vrijdag mogen we ons aan de eerste tropische dag van het jaar verwachten. 30 graden wordt het dan en zaterdag zelfs 35 graden. Echte hoogzomertemperaturen zijn dat.
2: Ja, 35 graden, dat is het gemiddelde. Dus lokaal kan het nog warmer zijn, eventueel 36 graden. is zelfs mogelijk in de Kempen. We hebben gezien op uh,
3: seizoensprognoses dat de kans op een zomer die warmer dan normaal is en droger dan normaal, dat die groter is dan dat we een zomer hebben zoals vorig jaar, die dus veel natter dan normaal was. Hoe langer het droog blijft, hoe hoger de kans op hogere temperaturen.
0: Volgende week is het zover. Althans, volgens de officiële meteorologische kalender. Op 21 juni begint de zomer. U weet wel dat seizoen waar iedereen alweer naar uitkijkt vanaf het moment dat de eerste bladeren beginnen te vallen. Iedereen, behalve Lotte Beckers. Losse, jij doet morgen in onze weekendkrant een heftige bekentenis. Jij leidt aan zomerstress.
1: Wat is dat? Hoe ernstig is het? En kan je ervan genezen? Zeer ernstig, moet ik zeggen. Um, nee, het ding is... Ik heb een stuk geschreven over het feit dat ik, zoals heel veel mensen, vroeger altijd heel hard uitkeek naar de zomer. Ik denk dat dat een breed gedeeld sentiment is. Maar ik stel vast dat de laatste jaren dat ik er eigenlijk een beetje schrik begin te krijgen, een beetje stress begin te krijgen. Omdat ik gewoon die hitte niet meer aan kan. En de eerste keer dat ik het echt moeilijk had was drie jaar geleden, dacht ik. Toen ben ik voor de krant naar Tomorrowland moeten gaan een reportage mogen gaan. Ja. Um, maar het was toen 37 graden en dat was echt een verschrikking en ik kon daar niet snel genoeg weer, weer weg. Dan 2020, het eerste coronajaar, uh, dat was toen 12 dagen heeft de hittegolf toen geduurd. Uh, dat ging tegen de 40 graden aan, als ik het mij goed herinner. En ik heb toen 12 dagen eigenlijk thuis in het donker, gordijnen dicht, in mijn ondergoed in de zetel gelegen. Um, wij mochten toen ook niet naar de redactie komen om hier in de koelte te komen werken. En ik vond dat verschrikkelijk. En ik had toen ook s'nachts een heel systeem om, om half één zet ik de ramen open. Want toen zou het buiten kouder zijn dan binnen. En dan om half vijf moest ik dan terug opstaan om alles dicht te doen. Maar ja, na een paar dagen is dat, werkt dat gewoon niet meer. En ik heb toen echt, uh, ik heb toen echt af, afgezien eigenlijk. Ja. Ja.
0: We, we, we kunnen daar een beetje onnozel een over doen. Maar eigenlijk gaat het wel over een zeer reëel probleem dat verder gaat dan jouw huishoudelijke temperatuurregelingen?
1: Ja, absoluut. Want um, ten eerste, dat is, um, ik woon nog relatief comfortabel, maar ik heb toen wel vaak gedacht, van, stel je voor dat je met een groot gezin in een heel slecht geïsoleerd dakappartementje in het centrum van de stad woont, hoe moet jij die twaalf dagen in godsnaam overleven? Um, je ziet ook dat de natuur heel erg afziet, uh, de, de bladeren beginnen overal te verslappen, uh, de grond is keurig droog. En ik vind dat eigenlijk een beetje benauwend op den duur. Um, zeker omdat de voorspellingen op dat vlak redelijk dramatisch zijn. Het heeft er alle uh, schijn van, of alle voorspellingen zijn redelijk duidelijk. We gaan de komende jaren, decennia, meer hittegolven krijgen. Die gaan ook uh, langer duren. Um, en de temperaturen, er zijn voorspellingen of experts voorspellen dat die tot 45 graden kunnen gaan binnen 10 à 20 jaar. Maar als je drie, vier weken dat soort temperaturen krijgt, um, dat heeft een enorme impact op hoe dat wij onze zomers gaan moeten doorbrengen en hoe dat wij daar, we gaan daarmee moeten leren ja, omgaan. 45 graden is een beetje een extreem, maar temperaturen
0: die we nu dit weekend krijgen bijvoorbeeld, dat zijn de temperaturen waarvoor dat wij op vakantie gaan, hè, waarvoor we ja, duizenden kilometers afleggen om uh, lekker op, aan 35 graden in de zon te kunnen gaan liggen. Um, maar als dat hier 35 graden is, ja, dan ligt het land plat, want dan kunnen we daar niet mee om. Komt hoe komt dat? Zijn wij daar gewoon niet op voorzien? Is onze infrastructuur daar niet klaar voor? Zijn wij daar zelf niet klaar voor? Of kunnen we wel in de zon gaan liggen bij 45, 35 graden, maar niet, niet werken
1: bij 35 maar graden? We zijn daar totaal niet op voorzien. Als je kijkt bijvoorbeeld in Zuiderse landen, ik zeg maar in Spanje, die huizen dat zijn, die zijn gebouwd met hele dikke muren, die raampjes zijn heel klein. Wat doen wij? Wij... wij onze ramen kunnen niet groot genoeg zijn. Um, wat hij wil zeggen, dat wij huizen bouwen die goed geïsoleerd zijn uh, en voorzien zijn voor de winter, maar niet voor de zomer. Uh, dat, zijn gewoon, dat zijn gewoon ovens, dat zijn, dat zijn serres waar dat wij in wonen. Wij hebben heel weinig uh, schaduw, ook in de stad. Er zijn onderzoeken naar, um, als het heet is, komt er tot 10% minder volk naar de stad. Omdat je gewoon een, een hitteslag oploopt als je naar de winkel gaat. Je komt gewoon niet buiten op zo'n dagen... Het goede nieuws is dat er oplossingen zijn. Uh, en De meeste steden en gemeenten hebben blijkbaar die frank begint stilaan te vallen... Um, je moet de gewoon...
2: Antwerpen toch nog niet op het Operaplein,
1: heb ik het te... Nee, nee. daar gaan ze nog hun peren zien. Maar ik denk ook dat, dat je daar... Ze gaan geen peren zien. <laughs> ja. Helaas ja. gaan ze ja. geen peren zien.
2: Voor nee. mensen
0: die niet in Antwerpen komen. Nee. Het Operaplein is volledig heraangelegd en is een betonnen woestijn. Maar nee. zijn dat soort
1: plekken inderdaad? Winkelwandelstraten, stationspleinen. Dus al die, die plekken die zijn voorzien op functionaliteit. Daar moet heel veel volk snel kunnen passeren. Met als gevolg dat er heel veel stenen zijn en heel weinig verkoelend groen. Dus het is eigenlijk zaak... Om op zo'n plaats uh, veel bomen te voorzien. Maar zelfs uh, schaduwdoeken, die zouden, afhankelijk van de opstelling, de gevoelstemperatuur tot 19 graden kunnen verlagen. Dat is dat 19. best wel 19 graden, daar denkt er natuurlijk een beetje van de situatie af, maar zover kan het eigenlijk wel gaan. Nu, experts zijn daar volop mee bezig. Die, die kennis die bestaat allemaal wel. Je merkt wel in de praktijk, zo simpel blijkt het toch niet? Blijkbaar zijn er heel veel mensen die helemaal geen zin hebben in bomen in hun straat. Uh, de meeste steden Gemeenten willen ook allemaal evenementen kunnen organiseren op hun pleinen. En dan staan die bomen daar in de weg. En wat met de terrasjes? Dus tussen droom en daad, twee verschillende dingen. Maar er zijn wel, wel oplossingen. Een andere mogelijkheid is om bijvoorbeeld heel veel publiek toegankelijk water te voorzien. Dat gaat van fonteintjes aan speeltuinen, waar dat kindjes in kunnen rondlopen. Maar ook een soort waterbassin, zeg maar, waar dat ook volwassen mensen even kunnen zitten, een pootje baden, want dat werkt heel verkoelend. Dus die oplossingen... Of die mogelijkheden zijn er wel, ze moeten alleen nog wat beter toegepast worden. Oh, wat ik jou niet hoor zeggen, is van installeren allemaal een airco. Nee, en dat is eigenlijk um, zo wat het slechtste wat we kunnen doen. Nu, er zijn heel veel mensen die tegenwoordig airco's um, ja, en installeren. Maar dat maakt ik het probleem... denk dat voor heel veel mensen de eerste reflex is uh, bij, uh, om deze hitte ja. aan te kunnen thuis. Maar dat maakt het probleem eigenlijk alleen maar groter. Omdat um, A, dat verbruikt heel veel energie. Uh, en B, dat... Airco's blazen eigenlijk de, de hete terug naar buiten, waardoor het de straten verder opwarmen. Dus airco's houden houd het probleem niet alleen in stand. Ze maken het gewoon veel erger. Dus op termijn is dat helemaal geen oplossing. Wat je als particulier kunt doen, is weer al zorgen dat je bomen voor je ramen zet. Uh, Voorzien een of andere vorm van, van schaduw. Um, groendaken, groene gevels. Dat zorgt er ook allemaal dat, dat je binnenruimte cooler blijft. Dus dat zijn wel oplossingen. Heel interessant ook is, of heel verrassend is, dat ik voor mijn stuk gepraat heb met een Canadese onderzoekster. Uh, zij heet Shonda Morrison. En zij onderzoekt eigenlijk de, de impact van hitte op onze fysiologie. Dat is een klein onderzoeksdomein dat eigenlijk wel steeds aan het groeien is, want dat wordt een van de grote uitdagingen. Um, en zij beweert dat wij ons ook kunnen trainen om, om te leren omgaan met die hitte. En ze vergelijkt het eigenlijk een beetje met, uh, in april is 20 graden, voelt heel warm aan. Eind augustus is 20 graden eigenlijk een beetje fris. Dat is omdat je lichaam doorheen die maanden de tijd heeft gekregen om te wennen aan die, aan die temperatuur. Haar verhaal is eigenlijk van ga vooral niet binnen zitten met de airco. Dat is het slechtste wat we kunnen doen uh, om daarmee om te gaan. Je moet naar buiten gaan. Je moet bewegen, Ga fietsen. We gaan moeten ons zwellen. trainen eigenlijk. Je moet eigenlijk echt je lichaam de tijd geven zodra het kan. Ga naar buiten en leer je lichaam omgaan met die hitte. Want als we dat niet doen en als wij gewoon heel de zomer binnen zitten in onze zetel zoals mij of met de airco aan, dan krijgen we ook in de toekomst een hele generatie die niet met die warmte kan omgaan Dat die misschien ook waarom Dat mensen
0: in het zuiden wel degelijk om kunnen met, met die hitte.
1: Ja, inderdaad. Ja, waarschijnlijk ja. wel.
0: Ja. Ja. Want zij zijn het en dat gewoon, is ook
1: superbelangrijk, ja. want um, hitte wordt ook gezien als een van de, grootste, um, of een van de belangrijkste oorzaken voor uh, klimaatsterfte. Zeg maar. um, hitte is een veel groter probleem voor onze gezondheid dan, uh, dan regen of kouden ofzovoort. Ik denk in augustus 2020... Telde Ciensano 1500 extra doden enkel door de hitte. In de maand augustus, alleen al. Dat is echt een groot probleem, want we gaan alleen maar die cijfers die gaan, die gaan niet alleen verviervoudigen, of zo, die gaan voor tien, voor En dat zijn geen cijfers die ik verzin dat zijn voorspellingen van de Europese Commissie. Ja. Preef is dus dat we op termijn
0: anders zullen moeten gaan bouwen of, uh, of ook and, uh, onze huizen op een andere manier moeten beschermen, dat we onszelf moeten trainen. Maar zijn er nog andere manieren waarop dat we anders zullen moeten gaan leven. Um, ik, ik denk bijvoorbeeld nu aan de festivals. Want um, de, het Rode Kruis liep, het liep deze week al op. Het wordt wo dit weekend uh, wat is het, 35 graden. Het is Graspop-meeting uh, in Dessel. Ja, ja. um, en daar uh, lopen ze traditioneel nogal eens om, uh, rond in... Um, zware lederen-outfits. Big zwart ook, voor de gelegenheid. zwart, ja. voilà. En het Rode Kruis doet expliciet op van laat uw lederen vesten thuis, kom in een wit t-shirtje nou allemaal. Bijzonder heftig nieuws voor de festivalganger, kan ik me voorstellen. Um, maar zijn dat dan ook allemaal dingen ja, waar we ons gaan aan moeten aanpassen. En, en gaat dat nog wel kunnen? Zo festivals
1: uit 10.000 mensen beetje, op een wei in de blakke zon. Dat wordt een beetje de vraag. Hé, wie heeft er zin om bij 40 graden daar drie dagen te gaan rondlopen? Ja, de hulpdiensten alvast uh, niet, denk ik. Nee. Dus ik denk dat iedereen die inderdaad met van die zomeractiviteiten bezig is, die gaan toch moeten nadenken over hoe dat zij um, een antwoord kunnen bieden op, de, op die vraag. En een van de, de eerste dingen die ze moeten doen, is, is hun festivalterreinen gaan herdenken. De klassieke wijze onder bomen, dat is, dat is niet meer realistisch. Dus die gaan ook moeten nadenken over waterpartijen, die gaan moeten nadenken over schaduwelementen, want anders gaat er gewoon geen kat meer komen. Ik vraag me bijvoorbeeld ook af of we misschien een soort verschuiving gaan zien in de toekomst van um, klassieke zomerevenementen naar bijvoorbeeld het voorjaar of het najaar, waar het gewoon veel aangenamer gaat zijn van temperatuur. Ja. Dat zijn een aantal vragen, ja. ja nu het toch hebben over die festivals.
0: Daar werd de afgelopen maanden ook al serieus gemord, omdat de ticketverkoop um, niet ja. optimaal was. Wat ik
2: me ook afvragen of ja, stress vo uh, volledig klimatologisch is, want het wordt ook economisch nogal een stresserende of, zou een stresserende zomer kunnen worden. Uh, je hebt enerzijds je hebt inderdaad de, de, de festivals, maar. Bijvoorbeeld, er gaat bijna geen dag meer voorbij zonder stakingsaanzegging voor een of andere luchthavensector. Uh, dus dat, dat belooft ook uh, voor de mensen die uh, klaarstaan om op vakantie te vertrekken. Ik vind het vanuit een economisch perspectief uh, zou ik het een interessante zomer durven noemen. De kwestie van de festivals en de dure prijzen, hè, als je vijf euro moet betalen voor een pintje, uh, dat is eigenlijk de vraag naar prijselasticiteit, van hoeveel hoeveel kun je een prijs opdrijven voordat het publiek zegt... laat maar zitten, ik, zal wel, ik, zal wel, ik blijf wel thuis. Ik uh, denk dat, dat die festivals nu eigenlijk tegen een soort rand aan zitten. Dat, je merkt ook al dat een aantal festivals uh, ja, moeten afhaken. Ja, omdat mensen keuzes maken. Ze gaan niet, van het, zoals sommige jongeren deden... van het ene festival naar het andere surfen. Uh, dat is gewoon financieel niet meer haalbaar. Dus, dus daar zit je al tegen de grens van die prijselasticiteit... En dan een ander economisch aspect, dan eerder aan de onderkant uh, van de sociaal-economische la ladder, zie je op die luchthavens, dus je zit met heel de kwestie van, van tekort op de arbeidsmarkt, uh, oververhitting van de arbeidsmarkt, wat eigenlijk een soort opwaartse druk geeft op de, 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 de jobs aan de onderkant, waar toch nogal wat uh, dienstjobs op de luchthaven bij worden, bewaking, bagageafhandeling, dat zijn ja, uh, jobs die eigenlijk heel slecht betaald worden voor toch een heel uh, noodzakelijke functie. En ja, dat geeft eigenlijk die mensen wel kans om, om, om een beetje een hefboom te maken. En ook daar ben ik interessant van, van, van of na jaren eigenlijk van, van, van uh, loonstop, loonmaatging, of in die, 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 die laag betaalde, maar belangrijke jobs, of er daar kansen zijn door de situatie op de arbeidsmarkt, om toch een beetje ja, uh, betere werkvoorwaarden te krijgen. Mm,
0: wat ook maakt, heel die stakingsaanzegging op luchthavens, dat op vakantie gaan nu uiteindelijk weer kan, um, er is toch meer dan de voorgaande jaren, dat, wil zeggen. Ja, dat dat ook wel heel wat stress met zich meebrengt. Want gaat mijn vlucht wel doorgaan? Hoeveel uren moet ik van tevoren op de luchthaven zijn? Enzovoort.
2: Iets, iets ongelooflijk straf wat ik vandaag in, in de kranten zag. Alle Nederlandse kranten openen vandaag met hetzelfde nieuws, namelijk dat Schiphol de, toep, uh, 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 de capaciteit gaat beperken. Dat is on, onvoorstelbaar. Een luchthaven die zegt dat we willen minder volk Dat heb ik nog nooit gehoord in heel mijn leven. Het is altijd uitbreiden, uitbreiden, uitbreiden. En plots zeggen ze... Uh, na twee jaar inderdaad, dat, dat, dat mensen zijn afgeremd om, om op reis te gaan. Eerst jaar dat het terug een beetje een normale zomer zou kunnen worden voor vakantiegangers. Zeggen ze, hola, het gaat niet. Er moeten minder mensen komen. Ik vind dat onvoorstelbaar. En waarom ligt dat dan? Uh, onder andere aan, aan het feit dat, dat, dat dus, dan kom ik terug op die arbeidsmarkt, dat ze uh, amper mensen vinden om, om, om die slecht betaalde, maar superbelangrijke, essentiële jobs te doen. Dus de enige oplossing lijkt me te zijn, mensen een beetje beter betalen. Mm.
0: We staan daar eigenlijk wel voor een grote omslag, dan, in principe door corona, door de klimaatverandering. Er, er zitten wel heel wat structurele, maatschappelijke veranderingen aan te
2: komen. Ja, inderdaad. En, en, en daar zou je dan kunnen zeggen, van, zonder dat ik mensen... Ik kunnen ik, ik, ik iedereen zijn, zijn eigen vakantie natuurlijk, maar misschien is het niet per se een slechte zaak dat er wat minder gevlogen wordt. Het enige probleem is, als je dat puur afhankelijk maakt van, 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 van de prijs... Ja, dat wordt natuurlijk ook wel een, dan, dan wordt het een
3: kwestie van... Dan wordt het een beetje
2: een elitaire kwestie.
3: Hè?
0: Nee, dan is het ja. nog kant verder, natuurlijk. Het
3: probleem is ook vaak dat, er, dat de alternatieven niet zo eenvoudig zijn. Hè? Een collega nee. van ons, Michiel Martijn, wil graag met de, met de fiets naar, kloof Denemarken. Ja. Uh, met de fiets dan... Met de trein, met de trein en, en, en de fiets de... meenemen. Nee. Ja, dat bleek quasi onmogelijk te doen. Mm -hmm. Want uh, een trein nemen doorheen Duitsland of richting Denemarken waar je zomaar je fiets mocht meenemen, dat was blijkbaar een gigantisch probleem. Ja. Dat is ook extreem duur,
1: hè? De trein is dat Absoluut.
3: extreem duur. Ja. Als, je de, ja, als dat het probleem al is, ja, goed, dan gaan we natuurlijk nooit vooruit raken. Wie, wie het vliegtuig niet wil nemen, die, ja, die moet zich eigenlijk een, 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 een been afzetten en, en verkopen om het uh, te kunnen betalen. Ja, zo gaan we er natuurlijk niet geraken.
1: Je bent met het vliegtuig veel sneller en je betaalt een fractie van wat je aan de trein kwijt bent. Passen jullie zomerplannen al? aan.
3: Ik ga deze zomer rustig houden, we hebben twee hele kleine kindjes.
0: <laughs> Jij blijft gewoon thuis.
3: <laughs> uh, ja, dat klopt. Ja.
0: Bart, wat zijn jouw plannen?
3: Wel, ik ga
2: um, <laughs> tegen alle regels zondigen die we hier net uh, <laughs> aan de orde gebracht hebben. We gaan een, uh, een klimatologisch, niet helemaal verstandige, maar unieke reis maken naar Florida deze zomer. Kijk eens aan. Ja. Kijk eens aan. Maar we doen dat voor alle duidelijk het beste luisteraars. We doen dat maar één keer in ons leven. Het is niet dat we uh, <laughs> voortdurend uh, met de beentjes in het water in Aruba zitten of zo.
0: Lotte, Stavros, Bart, ontzettend bedankt voor jullie komst. Ook een grote dankjewel aan Laurens Bervoets voor de techniek. Volgende week is Stavros er weer voor een nieuwe aflevering van Lopende Zaken. In de tussentijd zijn er de andere uitstekende podcasts van de morgen te beluisteren in uw favoriete podcast-app. Ons mailen dat kan dan weer op podcasts.demorgen.be en dan wens ik u een lekker, heet weekend toe. Tot de volgende week.